0: Olá, aqui é Sheila Pereira do podcast 365 e hoje é quarta-feira, dia de terapia nutricional, dia de melhorar a relação com a comida, dia de falar sobre comportamento alimentar e de falar de nutrição sistêmica, como o nosso mundo interno pode influenciar nosso comportamento com as pessoas, no nosso comportamento alimentar. Hoje eu quero falar com vocês sobre como ser saudável. Qual a melhor forma de ser saudável? Na verdade, o que é de fato ser saudável? Engraçado que quando a gente pensa em ter uma vida saudável, a gente pensa logo em alimentação e nutrição. E consequentemente em dieta. Quem me conhece... Sabe que eu sou totalmente contra a dieta. Nas minhas redes sociais, aqui no podcast, eu sempre estou falando que dietas não funcionam. E claro que vira e mexe eu tenho que falar nesse nome dieta, mas sempre no contexto de tentar tirar da cabeça das pessoas que elas falham, que elas engordam e que elas trazem transtornos, tanto emocional como nas relações com. É a própria dinâmica da alimentação. Mas como Sheila ser saudável sem me preocupar com alimentação, com dietas, enfim? Gente, ser saudável muito mais, vai muito mais além do que comer saudável, do que escolher alimentos, do que fazer simplesmente uma atividade física para gerar um déficit calórico e assim emagrecer. Ser saudável não é estar magra. Estar magra é uma consequência de ser saudável. Tá, então o que é então esse ser saudável? Ser saudável vem de dentro, vem de pensamentos, vem de cultivar bons sentimentos, vem de ter uma visão saudável de você e da vida. Ou seja, o seu mundo interno ele tem que ser saudável para você viver aqui fora saudável para que você enxergue as pessoas, os fatos, como eles são e dá interpretações saudáveis sobre o que as pessoas pensam, sobre o que digam de você, sobre o que elas fazem, inclusive das próprias vidas delas. Ser saudável, ser saudável tem tudo a ver com não ser crítico, com não ser julgador, com não ser vítima, com não apontar dedos. Sabe aquela história de que quando a gente aponta um dedo, tem sempre três apontando para nós? Isso é a pura verdade. A gente enxerga as pessoas e os fatos com os olhos da nossa alma. Algo acontece ali, a 5, 10, 30 metros de distância. A mesma cena, os mesmos personagens, tudo vai ser diferente da forma de como eu enxergo e de como você vai enxergar como você vai interpretar, inclusive reproduzir na sua fala quando você for contar aquela mesma história que eu vi. O que vai diferenciar e determinar vai ser o meu mundo interno, o seu mundo interno, o que eu tenho na minha alma, o que você tem na sua alma. O meu mundo interno está saudável e eu vou enxergar tudo leve. Ou seja, quanto mais saudável eu tiver no meu mundo interno, mais leve, leal aquela cena, eu vou estar e ser. Vão ser os fatos do jeito que eles são. Eu vou experimentar, interpretar é, e vou reproduzir também, sem julgamento e sem arrogância, o comportamento ou o pensamento ou o fato daquilo que está acontecendo ali aos meus olhos. Eu vou ver na íntegra como ele de fato aconteceu com as interpretações do, do meu mundo interno, entende? Eu vou... Cada vez mais acolher, eu vou cada vez mais ser humilde na minha forma de enxergar. Cada vez mais eu vejo pessoas sendo vítima e sofredora Aqui não existe certo e errado. É, aqui eu não estou no meu lado de julgar, entende? Eu estou no lado de despertar não o que você está fazendo de certo nem o que você está fazendo de errado. Somos todos errantes. Mas é como a gente pode melhorar esse mundo aqui dentro para a gente enxergar bem melhor o mundo lá fora. Sabe onde acontece a vida não saudável? Na ingratidão, na culpa, no vitimismo. Não nessa mesma ordem, entende? É um pai que é culpado, é uma mãe, é um professor, é um chefe do trabalho que sempre tem culpa. Existe sempre aquela pessoa que está sempre apontando o dedo, criticar, criticando e revoltado com a situação. O tom de voz é diferente, o olhar muda quando o mundo interno que vos fala está sendo reproduzido. É só você perceber. Se um mundo interno, no seu diálogo, essa, essa pessoa ela é, capaz de, ela é incapaz de reconhecer, de admitir, ela... Incapaz de errar na visão dela, incapaz de pedir desculpas, ela é incapaz até de dizer um obrigado. É especialista em apontar o dedo e dizer, você falhou comigo, você não me ajudou, você não me deu o que eu precisei. Toda pessoa teve um pai e uma mãe para julgar e culpar em algum momento da vida. Eu já fiz isso, você já pode ter feito isso. E a gente vê muito filhos culpando pai e mãe. Sempre vai existir também pais para pedir em troca tudo o que deu. E isso resume um sistema sem saúde. É onde tudo começa a entrar em caos. A avó também entra na jogada. A avó também não foi boa. Ela não prestou. Mas foi no pai e na mãe que tudo deu errado na vida dela. A mãe e o pai não foram bons o suficiente. O orgulho impera. Humildade passa longe. E, na verdade, quem foi essa pessoa sem o pai, a mãe, os avós, os ancestrais? Engraçado que eu cresci ouvindo uma frase que, não, que quem não é um bom filho nunca vai ser uma boa mãe, uma boa esposa. Nunca vai ser um bom pai, um bom marido. Muitas pessoas levam nas costas a ingratidão para com o mundo. E quem é ingrato com o mundo é ingrato com pai e mãe são realmente pessoas incapazes de reconhecer que eles deram tudo o que tinham que dar. Não faça isso com seus pais e também não permita que eles façam com você. Quando isso acontece, é exatamente a expressão em que uma pessoa não é saudável e que o sistema não está saudável. O contrário também acontece. Um pai que cobra, uma mãe que cobra cuidado, que você seja grato por tudo que ela fez, por você... E principalmente quando é, ela deixou de viver a vida dela para suprir você. Noites perdidas que ela teve, que ela se disponibilizou para você. Certos pais acham que a gratidão tem que ser eterna e você tem que deixar de viver a sua vida para agora cuidar deles. Sendo que a forma de ser grata para esses pais, para com esses pais, é indo para a vida e fazer o melhor que você tem dela. Essa é a verdadeira gratidão pela vida que os pais nos deu ser grato aos pais, como eles acham que tem que ser, vai exigir um peso, vai ser uma troca desequilibrada, porque não há pagamento pela vida. Nunca vai ser o suficiente se você tentar recompensar. Como recompensar a vida? Esses pais continuaram, perceba que tem um, tem um filho que esses pais continuaram a exigir deles, que ele seja aquela criança, aquele filho, o resto da vida. E quando eles tentam crescer, tentam ir para a vida, esses pais cobram atenção, tempo, dinheiro. E, na verdade, a única troca saudável é, que vai ser, vai ser você tendo sucesso. Você morre se você tentar recompensar. A cura é, acontece quando os pais aceitam que esse filho foi para a vida fazendo o melhor que eles têm para fazer e... E, e, e dando e tendo esse sucesso que eu falei. Simplesmente isso é gratidão pela vida. E assim a gente não vai ter dívida, não vai ter troca desequilibrada, não vai ter vitimismo nem culpado. Tem pessoas que são especialistas em instalar culpa, tanto pais quanto os filhos. Não vão por esse caminho. Ninguém tem culpa. Ninguém é culpado, ninguém é vítima. Não existe uma devolução de algo que é tão superior quanto a vida. Não deixem que te cobrem algo que você não deve. A gente precisa ter lealdade para com os nossos pais. A gente precisa ser humilde perante eles, porque eles são maiores que nós. Nós precisamos ser gratos pela vida, tratá-los bem e respeitá-los, honrá-los. Isso sim, os pais precisam dar e eles têm que dar amor, educar, mostrar exemplo e proteger. E desejar, acima de tudo, e que a gente vá para a vida. Eles precisam empurrar a gente para a vida, para o futuro, para o sucesso. Isso sim é ser saudável. Outro ponto importante, além de você ser grato simplesmente pela sua vida, é você deixar para trás os padrões negativos de pai e mãe. Porque a repetição faz você ficar estagnado na vida. Muitas vezes a gente quer repetir padrões para se sentir pertencente, para se sentir incluído, porque talvez em algum momento lá atrás alguém foi excluído desse sistema, não foi visto. Ou simplesmente foi o que você aprendeu mesmo, foi aquele padrão de comportamento com o um exemplo ali, entende? Há exemplos do dia a dia, coisas que a gente absorve e que a gente está trazendo para cá esse padrão. Mas é preciso deixar esses padrões de repetição serem liberados, para você ter uma vida saudável, produtiva, próspera e com abundância. Você já parou para pensar é, o que é que seus pais tinham de comportamento, de crenças que você repete hoje, que você acha que isso é até natural, mas é algo que te limita, que te deixa amarrado, que te traz prejuízos, inclusive no convívio com outras pessoas, maridos, com esposas, com filhos, enfim. Quais os padrões negativos de mãe que você deseja liberar ou cancelar? Quais padrões de pai que você não quer mais carregar. Já que a gente está falando de ser saudável, eu agora posso até trazer o viés da alimentação. Um olhar só do comportamento alimentar. Muitas vezes, mulheres engordam porque elas não têm uma boa relação com mãe. Isso não quer dizer... Não te, olha bem, não ter relação com mãe não quer dizer ficar brigando com mãe, discutindo. Não é isso é não tomar essa mãe, é não ser grato, é não enxergar é, essa mãe como algo superior a você. Mãe e pai, como eu já falei, são maiores. Então, muitas mulheres e homens não vão para a vida é, porque não tiveram um bom relacionamento com os pais. E em se tratando de mãe, é, mãe é amor, mãe é vida, mãe é nutrição, mãe é alimentação. Então, muitas vezes as mulheres engordam por essa falta de. É, pela falta dessa boa relação com a mãe, entende? Tem muitas pessoas, muitos, muitos homens que não conseguem, muitas mulheres também, que não conseguem ir para a vida de, 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 de trabalhar, de ser alguém, de criar é, uma profissão, porque não tem uma boa relação com o pai, não tomou esse pai. E assim vão os padrões negativos sendo repetidos. Como eu já falei aqui em alguns podcasts, é, é preciso a gente melhorar essa relação, essa visão que a gente tem dos nossos pais internamente na gente. Mas voltando ao outro lado do contexto de ser saudável em relação ao nosso mundo interno, né, sobre a nossa visão do mundo e das pessoas, é bem interessante você fazer um exercício sistêmico em relação a essa visão. É, de pai e mãe dentro de você. O que sustenta essa relação? E você pode, em algum momento, pode ser antes de dormir, em algum momento que você estiver em silêncio, você deitar, fazer uma respiração, tentar deixar seus pensamentos irem, porque eles vão vir, e você vai tentando se desprender daquilo que você precisa fazer da sua rotina, daquilo que você está pendente, deixar aquilo ir, ir fazendo uma contagem, pode ser... De 1 até 20, de 1 até 30. E relaxando, vá percebendo o quanto que você está se conectando com a sua mente, a cada contagem que você está fazendo. Fazendo uma respiração bem profunda, puxando pelo nariz, soltando pela boca. E você pode repetir mentalmente essas frases de resolução. Minha amada mãe, sinto muito por todos os padrões negativos que tenham sido transmitidos por nossos ancestrais, para que você hoje chegue até a mim. E todos esses padrões que chegaram até a mim, eu hoje solto. Eu solto todas as lealdades e padrões negativos que me mantêm aprisionadas a você, vivendo o mesmo destino. Eu sinto muito porque não deu certo para você, sinto muito pelas suas dores e sofrimentos. Eu estive fora do meu lugar tentando viver ou resolver algo para você. Mas hoje são outros tempos. E eu peço a sua bênção para que eu seja feliz e vá para a vida. E faça o melhor que eu tenho para fazer dela. Eu te honro e te respeito. E sou grata pela vida que me deu. Hoje eu sigo livre, mãe. E agora eu solto. Agora eu solto e sigo em direção à minha vida. Cancelo este padrão que digo agora em minha mente. E aí você pode falar para você mesmo todos os padrões que você quer soltar, que você quer se desprender, que você quer eliminar da sua vida. Assim mesmo você pode fazer com os, os padrões que você repete do seu pai. Faça uma lista, anote antes. E você repete essas frases sistêmicas e repetindo esses padrões. Você pode fazer isso durante uma semana, você pode fazer isso durante 15 dias, como você se sentir mais confortável. Bom, eu espero que você tenha gostado desse podcast, espero que você tenha que isso tenha feito sentido para você. E eu te espero amanhã, que é quinta-feira, mais um podcast sobre nutrição, sobre comportamento alimentar, sobre emagrecimento e como você melhorar o seu comportamento alimentar.